0: Tema de hoje, é preciso saber viver. Meus queridos, eu quero te dar uma palavra importante. Esta crise pode ser uma benção. Grava isso que eu estou lhe falando. Sim, é sério que eu estou te falando. Eu lamento, claro, por todos aqueles que sofrem, que sofreram, ou que ainda vão sofrer doenças, mortes, luto, momentos de tensão, tudo isso faz parte da vida, que normalmente a gente experimenta ao longo da vida, mas desta vez de forma compacta, vamos perceber tudo isso muito próximo de nós, sim, eu entendo tudo isso, mas isso tudo vai passar, isso não veio para ficar, é um tempo, é um período e isso vai passar, mas depois que isso passar, será que nós aprendemos a lição? Sim, meus queridos, nós precisamos reaprender a viver, inclusive reaprender a ser igreja, reaprender também a ser família... Muitas famílias que nem tinham contato um com o outro já estão quase que <risos> cansados de ver o rosto um do outro. Por quê? Por falta de costume, por falta de tempo juntos. O consumismo, o excesso de trabalho, os horários todos em que você faz ah, ah, seu trabalho, seja ah, trabalho, estudo, faculdade o nosso capitalismo, que as pessoas precisam ganhar dinheiro o tempo todo, produzir o tempo todo, estar uh, sempre produzindo, note, sempre fora de casa, tudo isso acabou com as nossas famílias, tomou tanto nosso tempo, que nós não temos tempo para viver. Também nós... É, somos cercados assim principalmente nós que somos da igreja nós também somos cercados por métodos e metodologias que eu chamo de igrejas capitalistas assim como o capitalismo fez isso conosco muitas igrejas também fazem isso conosco elas consomem tantos os seus membros prendem nos cultos e reuniões que o povo não tem tempo para viver em família eu conversava com o irmão nesta semana, nesta semana eu conversei com o irmão, e ele me dizia, falou, Anésio, eu estou com saudade da minha esposa, eu falei, como assim, vocês estão separados? Ele falou, não, eu trabalho o dia inteiro, e de lá eu vou para uma reunião, ela vai para outra reunião, eu tenho uma célula que eu dirijo, e ela faz tal coisa, enquanto eu dirijo a célula, e eu estou num num determinado programação da igreja, ela está em outra programação, ela falou, nós não temos tempo juntos, quando eu conversei com ele algo, isso era no início da semana, eu conversei com ele algo, deu um conselho para ele falar algo com a sua esposa, ele falou, eu acho que sábado eu converso com ela, isso era terça-feira, então note que existem igrejas que estão tirando você da sua casa, e é interessante, com essa crise quebrou tudo isso. Quebrou a estrutura daquele chefe chato que te exige você chegar mais cedo no trabalho quando você leva duas horas de trânsito para chegar no trabalho e o chefe mora do lado do trabalho e chega bonitão lá de carro. E você chega duas horas depois para chegar na sua casa quando está todo mundo cansado e você também não tem mais tempo para a família. Note, nós precisamos reaprender a viver. No tema de hoje, é preciso aprender a viver, é como se eu dissesse assim, nós precisamos reaprender os passos da vida. Mas olha só, uma crise pode mudar a nossa maneira de pensar. Uma crise pode nos ajudar a ter um novo olhar para a vida. Pode nos ajudar a ver a simplicidade da vida. Essa agitação toda que a gente vive, como eu já disse, o excesso de trabalho, faz a gente perder o olhar para algumas coisas da vida. Nós precisamos voltar a valorizar a vida em casa, ouvir mais o outro, conversar mais com o outro. Fica aí uma dica, que tal repartir as tarefas agora? Lá em casa nós já marcamos uma reunião, vamos fazer uma reunião e vamos rever a nossa agenda de casa. Lavar louça, Limpar a casa, aspirar o pó. Todo mundo tem que ajudar. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. As brincadeiras em conjunto, convido vocês aí a brincar mais em casa. Ah, jogos em grupo. Alguns de vocês, como na França, por exemplo, que está numa crise até pior do que aqui do Brasil, é aconselhável às pessoas com uma distância de dois metros de qualquer outra pessoa, sim, sair nas ruas para uma caminhada ali no quarteirão, onde você possa se exercitar um pouco. Não tem condições de fazer isso onde você está, faça exercícios em casa mesmo. Ontem à noite era até engraçado, porque enquanto eu preparava algumas coisas para cá, um dos meus filhos estava lá, se exercitando e fazendo flexão, e fazendo isso, fazendo aquilo, colocando peso em mochila para servir de halteres. De, de Enfim, tem que se reinventar nesse tempo. Nesse tempo é tempo de criatividade. Então, outra coisa que a gente foge muito, a gente foge muito da solitude. Eu não estou falando solidão, estou falando solitude. A solitude é assim, deixe-me ficar comigo mesmo. Um dos nossos pastores da nossa comunidade, nós temos um grupo onde nós conversamos, todos os pastores. E um dos nossos pastores entrou no grupo assim recentemente, dizendo, gente, me perdoem, eu, eu estava ausente aqui, porque eu estava ocupado comigo mesmo. É interessante isso. Você já não sentiu saudade de você? Pois é, chegou o tempo de você matar essa saudade. Tempo sozinho, quieto parado num canto, curtindo aquele momento de introspecção. Quem eu sou? Quem é o meu Deus? Para que, que eu existo? A família que eu tenho, meus planos, meus objetivos. Você já pensou se tudo isso quebra? Você já pensou se a economia mundial quebra? Você já pensou se o capitalismo quebra? O que eu torço para que aconteça. Você já pensou se o capitalismo quebra? Já pensou que a gente tem que se reinventar como humanidade? Eu já até viajei, eu gosto de dar as minhas viajadas, já até viajei assim, e se a gente voltasse por um tempo sem grandes comunicações, sem grandes... Uh, que os bancos quebrassem, que nós não tivéssemos mais o sistema econômico que a gente tem, que voltasse quase um sistema tribal, como seria nossa vida, nossas reflexões, nossos valores... Gente, eu sei que eu dei uma viajada, é utopia, mas a utopia serve para isso. Utopia significa, ut, ut, utopia a palavra utopos, ela significa não lugar. Ou seja, eu estou pensando em algo fora do lugar onde eu estou no momento. Isso nos ajuda a pensar e a repensar novos paradigmas, novas formas de vida. Eu convido você a pensar isso nesse tempo e a se reinventar. Nós perdemos também aquelas coisas gostosas da vida que Deus nos deu. Deus nos deu cinco sentidos físicos maravilhosos. Tato, olfato, visão, audição, paladar. Chegou o tempo da gente repensarmos como humano e rever esses pontos de comunicação que a gente tem, tendo novas experiências uh, dessa maneira. Nós precisamos adorar a Deus na simplicidade da vida, essa simplicidade faz com que a gente possa se conectar melhor com o nosso Criador. Eu quero ler um trecho das Escrituras Sagradas. Nesse texto, nós vamos ler uma ocasião onde homens chegam até Jesus para conversar com Ele diante de uma situação familiar, de uma briga familiar. E emendando no texto, Jesus conta uma parábola. Acompanhe comigo, por favor, Lucas capítulo 12, por gentileza. Lucas 12, versículo 13 em diante, acompanhe aí, diz assim. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então eu disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse insensato. Esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Explicando um pouquinho o texto, ah, alguém da multidão chega para Jesus e fala assim, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo, e Jesus respondeu assim, homem quem te fez juiz, quem me fez juiz o árbitro entre vocês, mestre é o mesmo que rabi ou no hebraico, ou seja, todos acreditavam que o rabi ou o rabino é um profundo conhecedor da lei que soubesse dar um parecer sobre qualquer assunto. Muito provável, o irmão deste homem era um discípulo de Jesus. Então ele diz assim, fala para o meu irmão, que te ouve, que é teu discípulo, que ele reparta a herança comigo. Nota uma coisa, ele tenta usar Jesus a seu favor. Daí a resposta áspera de Jesus com o homem. Então... Nós vemos aqui que nós temos problemas de família sendo trazidos para Jesus. Dois irmãos que não conseguem se amar e querem que Jesus oficialize essa separação. É como aquele caso de um pai que morre, então toda a riqueza do pai, a herança tem que repartir terras entre dois irmãos, é nesse contexto que ali de Mateus 6, 24, que fala, não dá para servir a dois senhores, como é que vai ficar um servo agora, servindo dois filhos, de quem era seu senhor, e que cada um tem uma disputa entre si, então voltando ao texto, provavelmente o problema aqui que eles estavam fazendo, era a divisão de terras. Esse tema de justiça era algo recorrente, que os profetas tanto falavam, como eles viam Jesus como um profeta, note, é importante a gente saber isso, profeta na Bíblia Sagrada, eram aqueles que estavam preocupados com justiça social. Tem gente hoje se declarando profeta, porque fica gritando, esbravejando, e acha que isso é ser profeta, isso não é ser profeta, isso é ser mal educado mas é, é, profeta, ele lidava com a justiça social, com as questões do povo, e por isso que ele recorreu a Jesus por causa disso. Lucas 12, versículo 15, é, diz assim, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso, Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A palavra ganância aqui, ela é muito mais forte no original, ela fala de um desejo insaciável. O que Jesus mostra é o seguinte, o problema do homem que reclamou com o seu irmão, não vai ser resolvido se o seu irmão dividir a herança com ele. Porque... É muito provável que esse homem que chegou para Jesus já estava bem vestido e tudo mais, porque Jesus localiza que esse homem já tinha alguma coisa. Por isso que ele fala, esse homem tem um desejo insaciável. Ainda que o irmão reparta a, a herança com ele, ele vai querer outra coisa e depois outra coisa. O que Jesus faz? Jesus consegue enxergar o coração do homem. É, Jesus percebe que quando nós estamos debaixo dessa ganância, nos tornamos um poço sem fundo. Então, cuidado com essa ganância, esse desejo de sempre querer mais. E aí Jesus emenda isso contando uma parábola. Jesus precisava cortar esse ciclo da ganância no coração desse homem. Então ele conta a seguinte parábola. Lucas capítulo 12, versículo 16 e 17 diz assim. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou, consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. No texto original, diz assim, ele discutiu consigo mesmo, ele dialogou consigo mesmo. Uma das características do Oriente Médio interessante é essa sua natureza comunitária, gregária, não é? A vida ela é vivida em comunidade profundamente entrelaçada, os laços de família são muito fortes, os relacionamentos são muito fortes. Na nossa cultura ocidental... Ela passou a desprezar um pouquinho essa cultura do Oriente Médio, vendo sempre o Oriente Médio como algo retrógrado, ruim, ultrapassado. E aí nós perdemos algumas riquezas que tem nessa cultura, como a vida comunitária, por exemplo. Nós aqui no Ocidente somos muito individualistas, e nós não percebemos isso. Naquela sociedade, o ancião ele decide tudo em comunidade. Ele decide o que vai fazer depois de horas de discussão com seus amigos, ele elabora suas decisões coletivamente, e então na parábola esse homem ele não tem amigos, não tem com quem discutir, então ele falava consigo mesmo, ele não confiava em ninguém, ele não tinha amigos, não tinha ninguém para trocar ideia. É interessante notar, note que a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. É gostoso quando antes de tomar uma decisão, a gente Traz num grupo de conversa e discute aquilo sem pressa. Não sei se você está percebendo onde eu estou querendo chegar, mas a nossa vida ocidental, que desprezou, que despreza a sabedoria, que despreza relacionamentos, que faz tudo nas pressas, na nossa vida ocidental, que tudo é tão corrido, Faz com que a gente tenha que tomar decisões rápidas, por isso irrefletidas, por isso não muitas vezes deixam de ser sábias. Então chegou o tempo da gente se reinventar. Por exemplo, para tomar algumas decisões da nossa comunidade, hoje nós temos grupos que a gente se reúne, se bem que nós sempre fizemos isso. Nós reunimos, nós discutimos, nós vemos todos os lados, conversamos com as pessoas. E chegamos a uma conclusão. Essa é a melhor forma de tomarmos boas decisões. Chegou o tempo da gente começar a se reinventar dessa maneira. Aqui nós estamos começando a compreender o quadro que Jesus está pintando. Há um tipo de prisão que as riquezas, o consumismo, o excesso de trabalho, a fama, o orgulho, tudo isso podem construir. Essas coisas elas têm o poder para construir um vácuo, e deixar você viver nesse vácuo sem que você perceba. Talvez alguns de vocês que estão praticando o confinamento devido ao vírus estão começando a perceber, não a prisão que você está, mas a prisão que você estava. Você era escravo do sistema, você era escravo dos horários, você era escravo do que outros mandavam na tua vida. Não, meu querido, tua casa não é uma prisão, prisão é o que você vivia, preso no sistema, acontece que você estava tão viciado, viciado, num ritmo alucinógeno de vida, e agora está tá começando a sentir falta. Igual um viciado que é viciado em drogas quando para, começa a ter tremedeira e tantas outras coisas, algum de vocês que era viciado no trabalho, viciado em horários, viciado em agitação, viciado em adrenalina, agora a consequência do seu vício é achar que a sua casa é pequena demais. E, meu querido, você precisa reaprender a viver. Ah, o vácuo, no vácuo da vida daquele homem que talvez seja o vácuo da vida dessas pessoas que só vivem para o trabalho, só vivem para o dinheiro, só vivem para os investimentos. Aliás, uh, eu, eu soube de um líder de uma grande empresa de investimentos em São Paulo que se matou. Ele não morreu do coronavírus, ele se matou. Motivo? Investimentos. Investimentos. Com a queda e mais queda e mais queda das bolsas, esse homem perdeu a noção da sua vida, porque ele vivia dentro desse vácuo, dentro desse engano, dentro desse vício do dinheiro, dentro desse vício que o capitalismo gera em nós. Lucas capítulo 12, no versículo 18 e 19, aquele homem conclui da seguinte maneira, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei, Toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados, para muitos anos, descansa, coma, beba, alegre-se. Note, o homem alcançou o topo do sucesso. Ele com certeza adoraria contar isso para alguém. Na parábola do filho pródigo, o pai tinha a comunidade toda, ali, o vilarejo todo para contar. Naquela parábola da moeda que a mulher perde, ela reúne as amigas e conta. Na parábola da ovelha perdida, aquele rapaz reúne os amigos e conta. Mas este aqui não tinha para quem contar. Ele só podia conversar consigo mesmo. O seu auditório era a sua própria alma. Ele acha que tudo que a alma dele precisava eram de bens materiais. E era tudo que ele poderia proporcionar para ela. Lucas 12, 20. Jesus diz assim, contudo Deus lhe disse, insensato, tolo, idiota, esta, esta mesma noite, sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Deus está mostrando a tolice desse homem. Ele não construiu o principal da vida, relacionamentos. Deus mostra que a vida dele era pobre, mesmo com toda aquela riqueza. Ele está só ele está sem amigos. Deus nem acusa ele de não ter ajudado os necessitados. É como se Deus dissesse, veja o que você preparou para você mesmo. Você planejou sozinho, construiu sozinho, divertiu-se sozinho, agora morre sozinho. Essa parábola também termina sem resposta. É o leitor e é o ouvinte quem precisa da resposta. Mas no final tem um provérbio. E esse provérbio serve como uma grande lição, quase que a moral da história. E é em cima desse provérbio que eu quero trazer algumas lições bem práticas para nós aqui. O provérbio está em Lucas 12, versículo 21. Diz assim, Assim acontece com quem guarda para si, riquezas, mas não é rico para com Deus, aí está, como é que eu posso ser rico para com Deus, como é que eu posso isso, minha primeira palavra para você é essa, consuma menos, consuma menos, eu vou repetir, consuma menos em 1974, teve um Congresso Mundial de Evangelização. Foi um tempo da Igreja repensar a Igreja, chamado Congresso de Lausanne, ou Lausanne, como queira chamar. Nesse congresso, alguns temas, como o Evangelho Integral, responsabilidade social, Evangelho e Cultura, contextualização, eram abordados. Um dos principais. Ah, uma das principais palavras dadas naquele congresso, foi uma chamada, viva a simplicidade. Estava ensinando ali a igreja a viver de uma maneira diferente. Ah, ao olhar para uma situação da igreja evangélica no mundo, em seu crescimento acelerado hoje, algumas coisas que nós podemos perguntar, preste bem atenção, a igreja está crescendo muito, não é verdade? Falam, por exemplo, que o número de evangélicos tem crescido bastante. Por exemplo, talvez na década de 70 para 80, nós éramos 3 a 4% na nossa nação. Em algumas cidades chegamos a atingir 35%. Outras falam até em 45% ou mais de evangélicos na nação. Vamos colocar 30%, que é um, um número relativamente equilibrado do crescimento do que representam hoje os evangélicos na nação brasileira. Minha pergunta é... Por que a corrupção, a fome, a pobreza, a desigualdade social não diminuíram na mesma pro, pro, proporção que a igreja está crescendo? Por quê? Que diferenças os cristãos deveriam, que deveriam ser encarnação dos princípios da vida, que Jesus ensinou para a gente viver aqui na terra, que diferença os cristãos de fato estão fazendo? Que tipo de boas novas, boas notícias, evangelho, tem sido pregado e, disse, e disseminado nos templos evangélicos e nos programas televisivos evangélicos? Eu falo o mesmo com relação aos católicos carismáticos, a mesma coisa. Eu falo mesmo com relação aos meus queridos irmãos cristãos de outros movimentos, como o movimento católico tradicional, as igrejas uh, mais fundamentalistas. Não importa. Se você é cristão, entra nessa pergunta junto comigo. Por que nós não temos mudado a nossa nação proporcionalmente ao crescimento que nós vemos e expansão do cristianismo na TV e tudo isso? Tem algo errado na igreja institucional. Você percebe isso? A instituição igreja parece estar deturpada. É essa instituição que precisa de uma reforma. Se Jesus hoje fosse como alguns bispos e apóstolos de hoje... Sabe o que, que aconteceria? Ele não venceria Satanás, como ele venceu lá em Mateus 4 e Lucas 4, ele não venceria Satanás apenas com a palavra. Mas ele teria feito o quê? Teria repreendido, amarrado, mandado ajoelhar, dito que é derrotado, feito uma sessão de descarrego durante sete sexta-feira, aí ele sairia. É isso que a gente está vendo. Se Jesus fosse como algumas que a gente vê na televisão hoje, Ele não teria pregado simplesmente o sermão da montanha, mas seria realizado o grande congresso galileu de avivamento e fogo no monte, cuja entrada seria apenas 250 dracmas, divididas em quatro vezes sem juros. Ele jamais teria dito no caso de alguém bater numa face para darmos a outra. Certamente ele diria para mandar descer fogo do céu e consumir. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele não teria curado o servo do centurião de Cafarnaum à distância. Quando ele somente deu uma palavra e o homem foi curado lá à distância. Mas ele mandaria levá-lo ao tal servo, levar ao tal servo, numa das suas reuniões. E lhe daria uma toalhinha ungida para colocar sobre o servo durante sete semanas. E aí ele seria curado. Vocês percebem quanta besteira a gente inventou? Vocês percebem como a igreja se descaracterizou do próprio Jesus? É por isso, meu irmão, que eu estou convidando você. Leia os evangelhos valer os evangelhos, mergulhe nas páginas dos evangelhos. Você vai ver Jesus ali multiplicando pães e peixes e dando de graça para o povo os pães e peixes. Ele poderia fazer o seguinte, quer ser curado? Venha e compre o seu, cão apenas, o seu pão apenas por 50 dracmas, compre o seu peixe por 50 dracmas e ao comer você vai ser curado. Jesus não fez nada disso, gente. Então, é, nos tempos de Jesus um homem se arrepende, e arrependido ele deseja o quê? Vou repartir tudo o que eu roubei, eu vou devolver e vou dar aos pobres. Se fosse nos nossos dias, virava contribuição para a igreja. Você percebe como as coisas estão mudando? Então, não é só no seu aspecto institucional que a igreja de Jesus Cristo precisa de uma reforma. Também precisa de uma reforma no seu aspecto pessoal. Agora eu estou falando comigo, com você, direto. Agora tem a ver com a minha vida e com a sua, pessoal. Nós, eu e você, também precisamos de uma reforma. A começar por nossa consciência. Nós precisamos passar a ter um comportamento mais simples. Há uma mentalidade na nossa sociedade de ligar o consumismo com a felicidade. É a ideia da sociedade de gerar riqueza a qualquer custo. Então, gera-se riqueza para poucos a custo da pobreza de muitos. Então, é, é aquela situação que é, dinheiro traz felicidade, ou que posses e bens traz felicidade. Como cristãos, nós precisamos fazer uma opção por uma vida mais simples. Eu acredito que essa crise com esse vírus tem muito a nos ensinar. Valorizar, por exemplo, o pouco que nós temos. Diminuir o consumismo. Muitas pessoas é, praticam a shopping terapia. Ele está mal, ele precisa sair para comprar alguma coisa. E não percebe que ele é um viciado em consumismo. Quem sabe esse, essa situação nos ensine a modificar a nossa economia. Quem me dera que isso, como eu já disse, causasse um colapso na economia, não para sofrimento do povo, mas exatamente para desestabilizar e restabelecer uma economia mais igualitária, onde os pobres tenham mais chance e mais vezes. Vida simples, não estou falando de uma vida de carência, é ter o suficiente para existir, para prover para o futuro e também para repartir. A nossa geração confunde fartura com desperdício. Muita comida sem ter com quem repartir, sem ter com quem comer, isso é uma mesa pobre. Há pessoas que são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Por isso, repense a sua vida, reorganize a sua vida, reaprenda a viver. Segundo conselho. Viva mais. Primeiro conselho, consuma menos. Segundo conselho, viva mais. No texto de Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, diz... A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É verdade que um mínimo necessário é importante para se ter uma qualidade de vida. Mas ter mais não significa que a vida é melhor. Um exemplo que eu queria te dar não vem daqui do Brasil. Há um país no mundo, quase desconhecido pela maioria, chamado Butão. Esse país de nome até engraçado para nós, né? Butão, é um país que fica ali exprimido entre a Índia, a China, que são dois países dos mais populosos do planeta e que tem as economias que mais crescem no mundo. É... Olha só que economia diferente no Butão. No Butão não tem muitas indústrias, aliás, não tem indústrias ali, e o consumo não é incentivado. A medida de desenvolvimento daquele povo é a felicidade. Contrariando aquela medida internacional conhecida como PIB, que você já deve ter ouvido falar, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. PIB, que aqui no Brasil a gente chama de PIBinho, né? Eles, então, criaram a FIB, a Felicidade Interna Bruta. Eles medem o crescimento do país baseado no crescimento da felicidade da população. Olha que coisa. À medida que eles vão entrevistando a população e a população vai dando notas de que estão mais felizes, eles sentem que o país está crescendo. No país, não tem muita abertura para turismo mas todo o dinheiro arrecadado com o turismo, todo ele é reinvestido na educação. Eles também não fazem nada que agrida a natureza. Trabalham com saúde preventiva, todos têm acesso à cultura, Uh, eles procuram ter um uso equilibrado do tempo, uma diminuição na jornada de trabalho que proporciona o uso do tempo livre e incentivo para a prática do lazer. É lei no país você ter um tempo de lazer, é lei no país você ter que ter um tempo com a sua família, é interessante isso. É, 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 o, o meio ambiente para eles é algo saudável, eles acreditam naquela resiliência ecológica onde a natureza se recompõe, então não pode desgastar e desmatar, por exemplo. O desenvolvimento sustentável para eles é o que produ produz um melhor padrão de vida. Se nós pensarmos isso em termos de Brasil, nós poderíamos encontrar algumas soluções aqui para o nosso país. Por exemplo, nós temos... Uh, muita terra parada aqui no nosso país. Eu andei no sertão do Nordeste agora, recentemente. E lá no nosso sertão, que eu dirigi por um período de três horas, mais ou menos, que eu dirigi, passei por muitos e muitos lugares com terras livres, que poderiam ser plantadas. É, precisamos de uma articulação política, porque nós temos gente desempregada passando fome e terras disponíveis para plantio, nós precisamos de uma articulação política que faça com que esse povo tenha oportunidade de fazer essa terra parada produzir. Será que alguém no governo vai ter coragem de fazer isso? Por isso que eu estou te falando, essa crise do vírus talvez venha quebrar algumas coisas na nossa economia para nós repensarmos nosso estilo de vida. Nós precisamos, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho, já que uma parte da sociedade está desesperada, estressada de tanto trabalhar, você percebeu isso? Tem gente estressada de tanto trabalhar, tem gente trabalhando 12 horas por dia e tem gente sem emprego. Poxa, não dá para trabalhar seis horas esse, seis horas o outro... Então a redução de, de, de jornada de trabalho vai ter um povo mais disposto, com mais tempo para a família, mais tempo para o esporte, para o lazer, para desenvolver momentos de leitura, de comunhão com Deus. Nós vamos ter um povo mais saudável. Alguém pode falar, né, você está sendo utópico. Não, estou sendo profeta. Estou falando com você, vamos abrir a nossa cabeça, vamos aprender a votar, vamos cobrar a nossa liderança, vamos aproveitar esse tempo de crise, repensarmos nossa nação. Chegou o tempo de dizer, para tudo. Vamos dar um reboot no sistema da nossa nação? Vamos voltar a ser gente e menos coisa? Lucas capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A palavra vida aí não é bios, que é a vida animal, é, é zoé. Essa palavra grega é, não fala de, de vida física, mas de qualidade de vida o mesmo que talvez hoje nós chamamos de felicidade, de vida boa, viver a vida. Esse mesmo texto poderia ficar assim, a felicidade de um homem não tem a ver com as coisas que ele adquire. Eu gostaria de pedir para você, que está aí na sua casa, a falar em voz alta esses dois textos, um é o texto original, o outro, vamos dizer assim, que é a minha tradução. É... A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Outro, fala comigo. A felicidade de um homem não tem a ver com as coisas que ele adquire. Terminando, meu querido, nós temos sido tão materialistas. Nós temos sido tão materialistas que temos perdido até a simplicidade da nossa confiança em Deus. Essa correria toda nos afastou de Deus. Essa correria toda nos afastou da oração. Essa crise ela pode ser um chamado de um retorno Retorno da humanidade para Deus é Deus chamando a humanidade. Vem de novo ter comigo. É interessante notar como as pessoas estão carentes por Deus hoje em dia. Pessoas têm me testemunhado sobre orações, sobre uh, busca com Deus. Vizinhos pedindo oração. A humanidade está retornando para Deus. Essa crise é um chamado por uma vida mais profunda em família. Vamos repensar nossa família também? Vamos repensar dentro de casa, nossos relacionamentos? Tanta briga nos levou para onde? Falta de perdão? Lembra a coisa do passado? Lembra o que eu disse? O mesmo que acontece com a nação deveria acontecer com a gente. Vamos dar um reboot no sistema? Vamos reiniciar, igual se reinicia um celular ou um computador... Vamos reiniciar nossa vida em família? Vamos começar do zero. Vamos rever? Marido, por que você se casou com essa mulher? Lembra dela, como é que ela era? Que tal você dizer para ela assim, olha, eu vou voltar a ser aquele homem com quem você se casou. Mulher, fala isso ao teu marido. Pais, lembra quando seus filhos nasceram? Lembra aquelas promessas que você fez no teu coração, que você daria tempo e atenção para os seus filhos? Chegou o tempo da gente rever tudo isso. A vida em família. Esse é um chamado também para uma vida mais simples. Chegou o tempo da gente falar, será que eu preciso de tudo isso que eu tenho? Será que eu não estou orgulhoso demais? É interessante, né? Quando a gente tem que sair para esses lugares, a gente tem que desfilar as nossas marcas, não é? Você está dentro de casa agora. Você não tem que provar nada para ninguém. Você percebeu que roupa de maca perdeu valor para você? Não estou falando de conforto e se vestir bem. Estou falando a ostentação. Como ela é vazia. Você percebeu isso em você? Não é nos outros. Em você, você percebeu? Esse é um chamado para nós termos uma vida sem o consumismo. Aliás, eu não posso mais consumir nada. Eu não falei uma vida sem consumo. No atuismo no final. Muitos fizeram do, do consumo a sua religião. É o consumo que satisfaz o seu coração. É, é o celular novo que dá um, um power up na pessoa. Isso chama-se consumismo. Porque é esse o seu Deus, é essa a sua religião. Chegou o tempo da gente mudar isso. Precisamos reaprender a viver. Por isso o tema de hoje. É preciso saber viver é o tempo da gente reaprender como se vive, por isso eu quero terminar aqui com a leitura de um dos textos que tem marcado a minha vida nesse momento, exatamente agora, esse momento da minha vida, essa é a minha meditação. E esse texto, se você me permite, eu tirei da tradução tradicional, eu fiz aqui uma tradução livre, minha mesma, Pegando as palavras originais e refazendo a frase. Saindo do paradigma, às vezes quando a gente sabe um texto de cor, a gente não pensa muito nele. Então eu tirei do de cor para a gente repensar o texto. Salmo 23, versículo 1. E aonde você estiver, você pode falar junto comigo. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Essa é a tradução do texto. O nada me faltará, o nada me falta, é no sentido de nada me faz falta, porque o Senhor é o meu pastor. Eu já tenho Ele, eu não preciso de mais nada. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Que nós possamos olhar para Deus e dizer, Senhor, Tu és tudo o que eu preciso ver. Tudo o que eu preciso, eu tenho no Senhor. Minha vida está em Ti, minha esperança está em Ti, toda a minha história está em Ti. O Senhor é tudo o que eu preciso. Vamos orar? Querido Deus e Senhor, eu abro meu coração juntamente com os meus irmãos aqui. E peço que seja esse um tempo... Onde nós vamos reaprender a viver. Nos ensine, Senhor, a maravilha da vida. Nos ensine a viver novamente como nação, como pessoa, como cidadão. Nos ensine novamente a ser igreja. Entendamos que a igreja não é um lugar onde a gente vai. A igreja é um estado de ser, nós somos nós somos a Tua Assembleia, o Teu povo. Nós somos a nação eleita, o sacerdócio santo e real. Nós somos esse povo escolhido do Senhor. Aonde nós estivermos, que sejamos igreja. Senhor, que possamos nos reinventar também como família. Nos relacionamentos, no bate-papo. Namorados que não sabiam mais o que fazer quando estavam juntos. Que só... O que mantinha o relacionamento eram os toques, beijos e abraços. E agora, que voltem ao diálogo, que voltem à conversa, que sejam amigos, que sejam profundos uns com os outros. Amigos nos quais a gente só ria juntos, vendo alguma coisa ou assistindo a alguma coisa, que voltem ao bom bate-papo, às boas conversas, aos bons diálogos que voltem aquelas aberturas de coração, que nós como igreja, não sejamos mais aquela igreja consumista, os usuários do templo, que vão para a reunião, consomem tudo o que tem ali, vão embora como alguém que vai ao cinema ou a um shopping, mas que sejamos igreja, ligando, telefonando para os necessitados, para os idosos, para aqueles que vivem sozinhos, fazendo... Chats de comunhão, bate-papos pela internet, passando para as pessoas um pouco de vida e esperança. Que todos sejamos pregadores. Não somente uma pessoa aos domingos, onde nós sentamos e ouvimos tudo e consumimos aquele ensino. Mas que todos nós agora passemos a ser discípulos de Jesus, reproduzindo essa tua palavra para todas as pessoas que nós encontrarmos que encontrarmos pela internet, que encontramos num telefonema, que encontramos numa conversa até mesmo dentro de casa, porque muitas vezes temos estranhos dentro de casa, e chegou o tempo de nos reencontrarmos, de reiniciarmos todo o nosso sistema. Que o Senhor nos ensine como fazer isso. Senhor, nós te pedimos, encha-nos com teu Espírito Santo. Nossos olhos estão postos em ti. Precisamos do Senhor nesse tempo mais do que qualquer outra época. Senhor, nós precisamos do Senhor o agora. Põe tua boa mão sobre nós. Consola o teu povo. Conforta o teu povo. Sustenta o teu povo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer, resplandecer sobre si o seu rosto. Isso significa que a proteção dEle, os olhos dEle estejam sobre você e que Ele te dê a paz. Deus te abençoe.